0: Culpa mía, por Mercedes, Ron. ¿Cómo iba a saber que cuando mi madre se fue en aquel crucero de vacaciones, iba a terminar volviendo con un anillo de diamantes en el dedo y con un marido millonario colgando del brazo? No paro de repetirme que todo esto no puede ser real, que no es posible que se haya casado de sopetón en medio de la nada, que mi madre es una persona responsable, que no haría algo así, que no me haría algo así pues lo ha hecho y no solo eso sino que ahora tenemos que mudarnos tenemos que cruzar todo el país para vivir con ese hombre y con su hijo tengo que dejar mi instituto mis amigos y mi novio y todo ¿para qué para que mi madre pueda vivir su sueño adolescente y hacer como si todo lo que hemos tenido que superar durante años no hubiese existido lo que sí no esperaba y esto lo digo completamente en serio era de tener que vivir con alguien como Nicolás. Alto, hojazos azules, pelo negro como la noche. Suena genial, ¿verdad? Pues no, un rotundo no, le odio. Y bueno, él también me odia a mí. La cosa es ver quién termina por matarse antes. Porque les digo de todo corazón, Nicolás Leister ha sido creado para amargarme la vida. ¿Quién diría que iba a terminar enamorándome de él? Prólogo Déjame en paz, dijo ella, rodeándome para salir por la puerta. La cogí inmediatamente por los brazos y la obligué a mirarme. ¿Me puedes explicar qué demonios te está pasando? Le dije furioso. Ella me miró y vi en sus ojos algo oscuro y profundo que me ocultaba. Sin embargo, me sonrió sin alegría. Este es tu mundo, Nicolás, me dijo con calma. Simplemente estoy viviendo tu vida, disfrutando de tus amigos. ...y sintiéndome libre de problemas. Esto es lo que haces... ...y esto es lo que se supone que tengo que hacer yo... ...dijo y dio un paso hacia atrás para apartarse de mí. Yo no daba a crédito lo que oía. Has perdido completamente el control... ...le dije bajando el tono de voz. No me gustaba lo que veían mis ojos... ...no me gustaba en quién se estaba convirtiendo la chica de la que yo creía estar enamorado. Pero pensándolo bien... Lo que hacía y cómo lo hacía era lo mismo que yo había hecho, lo mismo que había estado haciendo antes de conocerla. Yo la había metido en todas estas cosas. Había sido mi culpa. Era culpa mía que se estuviese autodestruyendo. De cierta forma habíamos cambiado los papeles. Ella había aparecido y me había sacado del oscuro agujero en el que yo me había metido. Pero al hacerlo había terminado por ocupar mi lugar. Capítulo 1. Noah Mientras subía y bajaba la ventanilla del nuevo coche de mi madre, no podía dejar de pensar en lo que me depararía el siguiente e infernal año que venía por delante. Aún no dejaba de preguntarme cómo es que habíamos acabado así, yéndonos de nuestra casa, de nuestro hogar para cruzar todo el país hasta California. Habían pasado tres meses desde que había recibido la fatal noticia, la misma que cambiaría mi vida por completo la misma que me hacía querer llorar por las noches, la misma que conseguía que suplicara y desproticara como una niña de once años en vez de diecisiete. Pero ¿qué podría hacer? No era mayor de edad. Aún faltaban once meses, tres semanas y dos días para cumplir los dieciocho y poder largarme a la universidad, lejos de unos padres que solo pensaban en sí mismo, lejos de aquellos desconocidos con los que me iba a tocar vivir porque sí. De ahora en adelante, iba a tener que compartir mi vida con dos personas completamente desconocidas y para colmo, dos varones. ¿Puedes dejar de hacer eso? Me estás poniendo nerviosa, dijo mi madre, al mismo tiempo que colocaba las llaves en el contacto y ponía en marcha el coche. A mí me ponen nerviosa muchas cosas que haces. Y me tengo que aguantar, le dije de malas maneras. El sonoro suspiro que vino en respuesta se había convertido en algo tan rutinario que ni siquiera me sorprendió. Pero, ¿cómo podía obligarme? ¿Acaso es que no le importaban mis sentimientos? Claro que sí, me había respondido mi madre mientras nos alejábamos de mí, de mi querido pueblo de Toronto en Canadá. Todavía no me podía creer que no fuéramos a vivir solas nunca más. Era extraño. Ya habían pasado siete años desde que mis padres se habían separado, y no de forma convencional ni agradable. Había sido un divorcio de lo más traumático, pero al fin y al cabo lo había superado, o por lo menos seguía intentándolo, y vivir sola con mi madre me insulflaba la tranquilidad que sería destrozada nada más llegar a la que sería mi nueva casa. Yo era una persona que le costaba muchísimo adaptarse a los cambios. Me aterrorizaba estar con extraños. No era tímida, pero sí muy reservada con mi vida privada. Y eso de tener que compartir mis 24 horas del día con dos personas que apenas conocía me creaba una ansiedad que me hacía tener ganas de salir del coche y vomitar. Aún no puedo comprender por qué no me dejas vivir en casa, le dije intentando poder convencerla en lo que sería por lo menos la décima vez desde que habíamos salido de casa ayer por la mañana. No soy una niña, sé cuidarme, además el año que viene estaré en la universidad y al fin y al cabo estaré viviendo sola, es lo mismo, dije intentando hacerla entrar en razón y sabiendo que yo estaba completamente en lo cierto. No voy a perderme tu último año de instituto y voy a disfrutar de mi hija antes de que te vayas a estudiar. Noa ya te lo ha dicho mil veces, quiero que formes parte de esta nueva familia, eres mi hija, por Dios santo. ¿En serio crees que te voy a dejar vivir en otro país sin ningún adulto y a tanta distancia de donde yo estoy? Me contestó sin apartar la mirada de la carretera y haciendo aspavimentos con su mano derecha. Mi madre no comprendía lo duro que era todo eso para mí. Ella comenzaba su nueva vida con su marido nuevo, que supuestamente la quería. Pero, ¿y yo? ¿Tú no lo entiendes, mamá? ¿No te has parado a pensar que este también es mi último año del instituto? ¿Que tengo allí a todas mis amigas, mi trabajo, mi equipo? Toda mi vida, mamá. Le grité, intentando contener las lágrimas que estaban a punto de derramarse por mis mejillas. Aquella situación estaba pudiendo conmigo, eso estaba clarísimo. Yo nunca, y repito, nunca lloraba delante de nadie. Llorar es para débiles, para aquellos que no saben controlar lo que sienten, o en mi caso para aquellos que han llorado tanto a lo largo de su vida que han decidido no derramar ni una sola lágrima más. Aquellos pensamientos me hicieron recordar el inicio de toda aquella locura, y al igual que siempre lo hacía, mi cabeza no dejaba de arrepentirse de no haber acompañado a mi madre a aquel maldito crucero por las islas del Caribe. ¿Por qué había sido allí, en un barco, en medio de la nada, donde había conocido al increíble y enigmático William Leyster? Si pudiera volver atrás en el tiempo, no dudaría ni un instante en decirle que Sí, a mi madre cuando se presentó a mediados de abril con dos billetes para irnos de vacaciones. Había sido un regalo de su mejor amiga Alicia. La pobre había sufrido un accidente con el coche y se había roto la pierna derecha, un brazo y dos costillas. Como es obvio, no podía irse con su marido a la isla Fiji y por ese motivo se lo regaló a mi madre. Pero vamos a ver, ¿mediados de abril? Por aquellas fechas yo estaba con los exámenes finales y metida de lleno en los partidos de vóley. Mi equipo había quedado primero después de estar en segundo lugar desde que yo tenía uso de razón. Había sido una de las alegrías más grandes de mi vida, pero ahora, viendo las consecuencias de no haber asistido a aquel viaje, devolvería el trofeo, dejaría el equipo y no me hubiese importado suspender literatura y español, con tal de evitar que aquel matrimonio se realizara casarse en un barco mi madre estaba completamente loca además se casaron sin decirme absolutamente nada me enteré, me enteré en cuanto llegó y encima me lo dijo tan tranquila como si casarse con un millonario en medio del océano fuera lo más normal del mundo toda esta situación era de lo más surrealista me iba de mi pequeño apartamento en uno de los lugares más fríos de Canadá para mudarme a una mansión en California, Estados Unidos. Ni siquiera era mi país, aunque mi madre había nacido en Texas y mi padre en Colorado, pero aún así me gustaba Canadá. Yo había nacido allí, era cuanto conocía. Noah, sabes que quiero lo mejor para ti», me dijo mi madre, haciéndome regresar a la realidad. Sabes por lo que he pasado, por lo que hemos pasado, y por fin he encontrado un buen hombre que me quiere y me respeta, y no me sentía tan feliz desde hacía muchísimo tiempo. Lo necesito, y sé que vas a llegar a quererle. Además, puede ofrecerte un futuro que yo nunca podría ni haber imaginado darte. Mi instituto en Toronto era muy bueno, dije suspirando al final del tiempo que pensaba en lo feliz que estaba mi madre. Hacía muchísimos años que no la veía tan contenta, tan ilusionada. Era otra persona y me alegraba por ella, pero yo no sabía si iba a poder adaptarme a un cambio tan radical en mi vida. Uno de los mejores institutos públicos, ¿noah? Eh? me aclaró mi madre. Ahora vas a poder asistir a uno de los mejores del país y vas a poder optar a las mejores universidades. Es que yo no quiero ir a una universidad de esas, mamá, ni tampoco quiero que un desconocido me la pague. Dije sintiendo un escalofrío al pensar en que dentro de un mes empezaría en un instituto pijo, lleno de niños ricos. «No es un desconocido, es mi marido, así que ve haciéndote a la idea», agregó en un tono más cortante. «Nunca voy a hacerme a la idea», le contesté apartando la mirada de su rostro y centrándola en la carretera. «Pues vas a tener que hacerlo porque ya hemos llegado», añadió, haciendo que me incorporara con los nervios a flor de piel y una sensación extraña en el estómago. Este es tu nuevo barrio. Centré mi mirada en las altas palmeras y las calles que separaban las mansiones extraordinariamente grandes e impresionantes. Cada casa ocupaba por lo menos media manzana, y cada una era diferente de la otra. Las había de estilo inglés, victoriano, y también había muchas de aspecto moderno, con las paredes de cristal e inmensos jardines con fuentes y flores. Mi madre conducía por allí como si se tratara de un barrio de toda la vida y comencé a asustarme cada vez más al ver que, a medida que avanzábamos por las calles, las casas se iban haciendo cada vez más grandes. Finalmente, llegamos a un portón de tres metros de altura y como si nada, mi madre sacó un aparatito de la guantera. Le dio a un botón y las inmensas puertas comenzaron a abrirse. Volvió a poner el coche en marcha y bajamos una cuesta rodeada de jardines y altos pinos, que desprendían un agradable olor a verano y mar. La casa no está tan alta como las demás de la urbanización, y por ese motivo tenemos las mejores vistas a la playa, me dijo con una gran sonrisa. Me giré hacia ella y la observé como si no la reconociera. ¿Acaso no se daba cuenta de lo que nos rodeaba? ¿No era consciente de que todo esto nos quedaba demasiado grande? No me dio tiempo a formular las preguntas en alto, porque finalmente llegamos a la casa. Solo se me ocurrieron dos palabras. Madre mía. La casa era toda blanca con los altos tejados de color arena. Tenía por lo menos tres pisos, pero era difícil de decir, ya que tenía tantas terrazas, ventanas, tanto todo. Había un porche impresionante de cara a nosotras, y al ser ya pasadas las siete de la tarde las luces estaban encendidas, dándole al edificio un aspecto de ensueño. Fuera el sol, se pondría dentro de poco, y el cielo ya estaba pintado de muchos colores, que contrastaban con el blanco inmaculado de la casa. Los grandes postigos del porche medirían por lo menos siete metros, y ni hablar de la impresionante entrada, cuya fuente central desprendía chorros por mil lugares diferentes. Mi madre apagó el coche después de haber rodeado la fuente y haber aparcado delante de los escalones que nos llevarían a la puerta principal. La primera impresión que tuve al bajarme fue de haber llegado al hotel más lujoso de toda California, solo que no era un hotel, era una casa, supuestamente un hogar, o por lo menos eso me quería hacer creer mi madre. En cuanto me bajé del coche, William Leister apareció por la puerta, detrás de él iban tres hombres vestidos como pingüinos que se apresuraron en acercarse hacia nosotras. El nuevo marido de mi madre no estaba vestido como yo le había visto en las contadas veces que me había dignado a estar con él en la misma habitación. En vez de llevar traje o caros chalecos de marca, iba vestido con unas bermudas blancas y un polo de color azul claro. Sus pies estaban rodeados por unas chanclas de playa y su pelo oscuro, despeinado en vez de arreglado hacia atrás había que admitir que podía entender lo que mi madre había visto en él el hombre era muy atractivo era alto bastante más que mi madre y eso que ella ya me dio un poco más de 1.70 estaba bien cuidado y con eso me refiero a que estaba claro que iba al gimnasio y su rostro era un rostro bastante elegante aunque claro está que se notaban los rastros de la edad Tenía bastantes arrugas en la frente y a los lados de su boca y su pelo negro expresaba ya bastantes canas, pero que le daban un aire interesante y maduro. Nos recibió con una gran sonrisa y bajó los escalones para recibir a mi madre que se le acercó corriendo como una colegiala para poder abrazarlo. Yo me tomé mi tiempo, bajé del coche y me encaminé hacia el maletero para coger mis cosas. Unas manos enguantadas aparecieron de la nada y tuve que echarme hacia atrás sobresaltada yo recojo sus cosas señorita me dijo uno de los hombres vestidos de pingüino puedo hacerlo yo gracias le contesté sintiéndome realmente incómoda el hombre me miró como si hubiera perdido la cabeza deja que pret te ayude Noah, dijo william leister a mi espalda solté mi maleta a regañadientes y me giré hacia la parejita que se había acercado a mí me alegro mucho de verte, Noah," eh? Dijo el marido de mi madre a su lado, sonriéndome con afecto. A su lado de mi madre no dejaba de hacer gestos con su cara para que me comportara, sonriera o dijera algo. No puedo decir lo mismo, contesté yo estirando la mano para que me la estrechara. Sabía que lo que acaba de hacer era lo más maleducado, pero en aquel instante me parecía lo correcto decir la verdad. Quería dejar bien claro cuál era mi posición respecto a este cambio en nuestras vidas. William no pareció ofenderse y dio un paso hacia adelante para estrecharme la mano entre las suyas. Me sujetó la mano más tiempo de lo debido y me sentí incómoda al instante. Sé que esto es un cambio muy brusco en tu vida, Noah, pero quiero que te sientas como en tu casa, que disfrutes de lo que puedo ofrecerte, pero que sobre todo puedas aceptarme como padre de tu familia «En algún momento», agregó. «Seguramente al ver mi cara de incredulidad, mi madre a su lado me fulminaba con los ojos azules. Lo único de lo que fui capaz fue de asentir con la cabeza y echarme hacia atrás para que me soltara la mano. No me gustaban aquellas muestras de afecto, y menos con personas que eran desconocidos para mí. Mi madre se había casado, muy bien por ella». Pero aquel hombre nunca sería nadie, ni un padre, ni un padrastro, ni nada que se le pareciera. Yo ya tenía un padre, y con él había tenido más que suficiente. ¿Qué tal si te enseñamos la casa? Dijo él con una gran sonrisa, ajeno a mi frialdad y mal humor. Vamos, Noa, dijo mi madre, entrelazando su brazo en el mío. No era nada amigable, sino todo lo contrario. De esa forma no podía hacer otra cosa que caminar a su lado. Las luces de la casa estaban encendidas, por lo que no me perdí ni un solo detalle de aquella mansión demasiado grande hasta para una familia de 20 personas. Y ya ni hablar para una de cuatro. Los techos eran altos, con vigas de madera y grandes ventanales al exterior. Había una gran escalera en el centro de un salón inmenso que se doblaba hacia ambos lados del piso superior. Mi madre y su marido me llevaron por toda la mansión. Me enseñaron el inmenso salón con una tele de por lo menos mil pulgadas, si es que eso existía. La gran cocina con isla incluida, cosa que supuse a mi madre le encantaría, ya que al contrario que a mí, a ella le encantaba cocinar. En aquella casa había de todo: desde gimnasio, piscina climatizada, salones para hacer fiestas y una gran biblioteca, que fue lo que más me impresionó. Me encantaba leer por lo que me quedé de piedra al ver aquellas estanterías inmensas con miles y miles de libros. —Tu madre me ha dicho que te gusta leer y escribir —me dijo William, haciéndome despertar de mi ensoñación. —Como a miles de personas en este país —le contesté cortante—, me molestaba que se dirigiera a mí con esa amabilidad. No quería que me hablara, así de fácil. Hubiera preferido que me ignorara. —Noa —me dijo mi madre, clavando sus ojos en los míos—. Sabía que la estaba haciendo pasar un mal rato, pero que se aguantara, a mí me iba a tocar pasar un mal año y no podía hacer nada al respecto. William parecía ajeno a nuestros intercambios de mirada y no perdió su sonrisa en ningún momento. Suspiré frustrada e incómoda. Aquello era demasiado, diferente, extravagante. No sabía si iba a ser capaz de acostumbrarme a vivir en un lugar así. De repente necesitaba estar sola, Necesitaba tiempo para poder asimilar las cosas. «Estoy cansada. ¿Puedo ir a la que va a ser mi habitación?» Dije en un tono de voz menos duro. «Claro, el viaje ha sido muy largo. Querrás haciarte y ponerte cómoda», me dijo William al mismo tiempo que salíamos de la biblioteca y nos encaminábamos hacia las escaleras. «Al lado derecho de la segunda planta es donde está tu habitación y la de Nicolás». Hay un gran salón con cine y todo tipo de aparatos electrónicos. Puedes invitar a quien tú quieras a que venga a pasar el rato. A Nick no le importará. Además, de ahora en adelante compartirán la sala de juegos. ¿La sala de juegos? ¿En serio? Sonreí como pude intentando no pensar en que de ahora en adelante iba a tener que vivir también con el hijo de Williams. No le conocía, solo sabía lo que mi madre me había contado de él y era que tenía 21 años, estudiaba en la Universidad de California, jugaba al fútbol americano y era un niño insoportable. Bueno, eso último lo había añadido yo, pero seguramente era la verdad. Mientras subíamos las escaleras, no podía dejar de pensar en que de ahora en adelante iba a tener que convivir con dos hombres extraños. Había pasado 10 años desde la última vez que un hombre, mi padre, había estado en mi casa. Me había acostumbrado a ser solo chicas, solo dos. Vivir con mi madre nunca había sido un camino de rosas, y menos durante mis primeros siete años de vida. Los problemas con mi padre habían marcado mi vida al igual que la de ella, y supuse que al igual que la de miles de personas que sufrían un divorcio, tanto para los adultos como para los niños. Después de que mi padre se fuera, mi madre y yo seguimos adelante, poco a poco pudimos convivir como dos personas normales y corrientes, y a medida que yo iba creciendo, mi madre se fue convirtiendo en una de mis mejores amigas. No era para nada alguien estricto ni controlador, me daba la libertad que quería, y eso era justamente porque confiaba en mí y yo en ella, o por lo menos hasta que decidió tirar nuestras vidas por la borda. Esta es tu habitación, me dijo mi madre colocándose delante de una puerta de madera oscura. Mi puerta estaba situada a principios de un gran pasillo que tenía en la pared de enfrente dos puertas más, aunque éstas estaban bastante alejadas de la mía. Observé el rostro de mi madre y después de William. Estaban sonrientes expectantes. ¿Puedo entrar? Le pregunté con ironía al ver que no se apartaba de la puerta. «Esta habitación es mi regalo particular para ti, Noah», dijo mi madre con los ojos brillantes de expectación. Lo observé con cautela y en cuanto se apartó, abrí la puerta con cuidado, con miedo de lo que podía llegar a encontrarme. Lo primero que captaron mis sentidos fue el delicioso olor a margaritas y a mar. Mis ojos se fijaron primero en la pared que quedaba frente a la puerta y que era totalmente de cristal. Las vistas eran tan impresionantes que me quedé sin palabras por primera vez. El océano al completo se veía desde donde yo estaba, la casa debía de estar en lo alto de un acantilado, porque desde mi posición solo veía el mar y la impresionante puesta de sol que estaba teniendo lugar en aquel instante. Era impresionante. «¡Madre mía!» repetí otra vez en lo que se había convertido mi frase preferida. Mis ojos siguieron recorriendo la habitación. «Era enorme». En la pared izquierda había una cama con dosel con miles de almohadones blancos a juego con los colores de las paredes que estaban pintadas de un agradable color azul claro. Los muebles en donde, en donde se incluía un escritorio con un ordenador Mac gigante, un sofá precioso, un tocador con espejo y una inmensa estantería con todos mis libros eran blancos y de color azul. Esos colores junto a la impresionante vista que se estaba desarrollando frente a mí era lo más hermoso que había visto en toda mi vida. Y siendo sincera, estaba encantada, aunque también abrumada. ¿Todo esto es para mí? ¿Te gusta? Me preguntó mi madre tras mi espalda. Es increíble, gracias, dije sintiéndome agradecida, pero al mismo tiempo incómoda e incluso comprada. He estado trabajando con una decoradora profesional casi dos semanas, quería que tuvieses todo lo que siempre habías querido y yo nunca he podido darte, me dijo ella emocionada. La observé unos instantes y supe que no podía quejarme de esto. Una habitación así es el sueño de cualquier adolescente y también el de cualquier madre. Me acerqué hacia ella y la abracé. Hacía ya por lo menos tres meses que no tenía ningún tipo de contacto físico con ella y supe que aquello era importante para mi madre. Gracias, Noah me dijo al oído, para que solo yo pudiese oírla. Te juro que voy a hacer todo lo posible para que seamos felices las dos. ¿Estaré bien, mamá? le contesté sabiendo que lo que decía no estaba en sus manos, sino en las mías. Mi madre me soltó, se enjuagó una de las lágrimas que se había deslizado por su mejilla, y se colocó junto a su nuevo marido. Te dejamos para que te instales, me dijo William de forma amable. Asentí sin agradecerle absolutamente nada. Todo lo que había en esta habitación no suponía ningún esfuerzo para él, solo era dinero. Después de eso se marcharon dejándome sola. Cerré la puerta y observé que no había pestillo. Sentí un alivio repentino y me aparté para seguir investigando lo que sería de ahora en adelante mi refugio. El lugar era de madera clara, pero tenía en algunos sitios, como por ejemplo, debajo de mi cama y junto a la vidriera de cristal, una alfombra blanca tan gruesa que incluso se podría dormir sobre ella. Me quité las chanclas y deslicé mis pies sobre la suavidad de esta. Suspiré con placer al mismo tiempo que acariciaba la suavidad de mi cama y me dirigía hacia una de las puertas que había allí. Al entrar me encantó ver el baño particular que había para mí. No me sorprendí en absoluto y menos en una casa de aquellas envergaduras y me encantó saber que no tenía que compartir baño con un tío de 20 años que ni siquiera conocía. El baño era tan grande como mi antigua habitación y tenía ducha de hidromasaje, bañera y dos lavados individuales. Lo que me intrigó y preocupó fue que la pared frontal, al igual que la de mi habitación, era de cristal. No pensaba desnudarme allí sabiendo que cualquiera que estuviese en la planta baja y elevara la mirada pudiese verme desnuda. Me acerqué hacia la pared y me asomé. En efecto, allí abajo estaba el jardín trasero de la casa y después de impresionarme otra vez al ver la inmensa piscina y los jardines con flores y palmeras, regresé a mi preocupación principal, que era que me iba a ver desnuda. Entonces vi el botoncito que había justo a la bañera. Le presioné y poco a poco el cristal del baño comenzó a cambiar de color. Se volvió más oscuro, pero aún se podía disfrutar plenamente de las increíbles vistas de afuera. Sonreí al comprender que dándole a aquel botón, nadie que estuviese fuera podría verme. Al contrario que yo, claro. Salí del baño y entonces caí en la cuenta del pequeño marco sin puerta que había en la pared, frente al baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Un vestidor! crucé la habitación casi corriendo y entré en el sueño de cualquier mujer adolescente o niña pequeña tenía un vestidor y no un vestidor vacío sino uno lleno de ropa a estrenar solté el aire que había estado contenido y comencé a pasar los dedos sobre las increíbles prendas que estaban allí colgadas y dobladas en la estantería todas estaban con las etiquetas y solo me bastó ver el precio de una para darme cuenta de lo caras que eran mi madre estaba loca, o quien fuera que las había convencido para gastarse todo ese dinero en trapos para vestir. A ver, dejemos una cosa clara. Estaba muy contenta, flipando en colores y no me podía creer que tuviese todas aquellas cosas para mí. Pero en el fondo no podía deshacerme de aquella incómoda sensación de que nada era real. De que de pronto me despertaría y estaría en mi vieja habitación con mi ropa corriente y mi cama individual. Y lo peor de todo es que deseaba con todas mis fuerzas despertar porque aquella no era mi vida, no era lo que quería. Deseaba volver a mi casa con todas mis fuerzas. Sentí un nudo en el estómago tan incómodo y una angustia en mi interior que me dejé deslizar entre los zapatos y los vestidos. Apoyé mi cabeza en mis rodillas y respiré hondo todas las veces que fueron necesarias hasta que las ganas de llorar se me esfumaron. Después de mi pequeña crisis, me dirigí a mis maletas que habían traído hasta mi cuarto antes incluso de que yo llegara, y me apresuré en coger unos pantalones cortos y una camiseta sencilla. No quería cambiar mi forma de ser, y no pensaba empezar a vestir con polos de marca y pantalones de Ralph Lauren. Con mi ropa preparada, me metí en la ducha, quitándome toda la suciedad e incomodidad del largo viaje que habíamos hecho me sequé el pelo con el secador que había allí y agradecí el no ser una de esas chicas que tienen que hacerse de todo para que el pelo se les quede bien por suerte yo había heredado el pelo ondulado de mi madre y así fue como se me quedó en cuanto terminé de secarlo me vestí con lo que había escogido y me propuse dar una vuelta por la casa y también buscar algún tentempié era raro caminar por ahí yo sola, me sentía como una completa extraña y me daba miedo encontrarme con alguien y que me miraran con mala cara. Iba a tardar mucho en acostumbrarme a vivir allí, pero sobre todo al lujo y a las inmensidades de aquel sitio. En mi antiguo piso bastaba con hablar un poco más fuerte de lo normal para que nos escuchásemos la una de la otra. Daba igual que yo estuviese en la cocina y mi madre en su habitación. Nuestro hogar era tan pequeño que bastaba tan solo eso para poder comunicarnos. Aquí eso era del todo imposible. Ni aunque gritara se me escucharía entre tanta habitación y pasillo, y salón, escaleras. ¡Puf! Era abrumador. Después de deambular por la planta baja, me dirigí hacia la cocina, rezando por no perderme. Mi madre y su marido habían desaparecido. Tan solo me había cruzado con una mujer que iba vestida con delantal blanco y uniforme negro, muy parecido a los de los dos hombres que nos habían recibido en la entrada hacia unas horas. Se me hacía raro eso de tener a gente trabajando para mí, limpiando mis cosas y haciéndome la comida. Esperaba que mi madre siguiera haciéndose cargo de la cocina, a ella siempre le había gustado, y a mí me encantaba cómo cocinaba. Unos minutos después llegué a mi destino me moría de hambre necesitaba algo de comida basura en mi organismo urgentemente lamentablemente cuando entré no estaba sola había alguien rebuscando en la nevera tan solo podía ver lo alto de una cabeza de pelo oscuro y justo cuando iba a decir algo un ladrido ensordecedor me hizo chillar de forma ridícula e igual que hacen las niñas pequeñas me giré sobresaltada hacia el causante de mi sobresalto justo al mismo tiempo que la cabeza de la nevera se asomaba para ver quién formaba tanto escándalo. Justo al lado de la isla de la cocina había un perro negro, precioso, y que me miraba con ojos de querer comerme poco a poco. Si no me equivocaba, era un labrador, pero no podía asegurarlo. Mis ojos se desviaron del perro al chico que había justo a su lado. Observé su curiosidad y al mismo tiempo con asombro al que seguramente era el hijo de Williams, Nicolás Leister. Lo primero que se me vino a la cabeza en cuanto le vi fue, ¡qué ojos! Eran de un azul cielo, tan claros como las paredes de mi habitación, y contrastaban de una manera abrumadora con el color negro azabache de su pelo, que estaba despeinado y húmedo de sudor. Al parecer venía de hacer deporte, porque llevaba puesta unas calzonetas y una camiseta de tirantes ancha. Dios, era muy guapo, eso había que admitirlo, pero no dejé que esos pensamientos me hicieran olvidar a la persona que tenía delante. Él era mi nuevo hermanastro, la persona con la que conviviría este año de tortura, y no me gustó nada. ¿Eres Nicolás, verdad? Le pregunté. Intentando controlar el miedo que le tenía al endemoniado perro que no dejaba de gruñirme de forma escalofriante. Me sorprendió y cabrió, como desviaba la mirada al perro y sonreía. Él mismo dijo fijando sus ojos en mí otra vez. «Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre», dijo, «y no puede creer que dijera eso de forma tan impersonal como aquella». Le observé entornando los ojos. ¿Tu nombre era...? me preguntó, y yo no pude evitar abrir los ojos con asombro e incredulidad. ¿No sabía mi nombre? Nuestros padres se habían casado, y yo y mi madre nos habíamos mudado, y ni siquiera sabía cómo me llamaba. Noah, le dije cortante, me llamo Noah.